0: De slotconclusie afgelopen zondag was dat er in de gemeente een genadementaliteit moet zijn, zodat de geest in de gemeente kan werken. Nou, dat ga ik vandaag en uh, zondag verder uitwerken. Het onderwerp genade past natuurlijk uitstekend bij Goede Vrijdag en bij Pasen. Nou, we hebben al gelezen over het lijden en sterven van de Heer Jezus... En we gaan nu lezen Genesis 42 vanaf vers 25. Genesis 42 vanaf vers 25. Jozef gaf opdracht hun zakken met koren te vullen, bij ieder het zak geld in zijn zak terug te leggen en hun proviant voor onderweg. Te geven en zo deed men voor hen. Het verhaal over Jozef, zijn broers die waren bij hem geweest. Ze gaan dan terug en dan wordt dus het geld dat ze betaald hebben, wordt weer terug in de zakken gelegd. Ze laden hun koren op hun ezels en gingen van daarop weg. Toen een van hen zijn zak opendeed om in de herberg zijn ezel voer te geven, zag hij zijn geld. Zie, het lag boven in zijn zak. En hij zei tegen zijn broers, mijn geld is teruggelegd. Zie toch, het zit in mijn zak. Toen ontzong hun de moed en bevend zeiden ze tegen elkaar, wat is dit dat God ons heeft aangedaan? En ze kwamen in het land Canaan bij hun vader Jacob en zij vertelden hem al wat hun overkomen was. En dan ga ik verder naar vers 35. En het gebeurde toen ze hun zakken leegmaakten, zie ieder geldbuidel zat in zijn zak. Ze zagen hun geldbuidels, zij en hun vader, en ze werden bevreesd. Toen zei Jacob hun vader tegen hen, jullie beroven mij van kinderen. Jozef is er niet meer, Simeon is er niet. Nu willen jullie Benjamin ook nog meenemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Tot zover. We willen eerst een zegenvraag over de verkondiging. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord... Heer, we danken u hier dat we daar zo hard mogen lezen en het ook mogen overdenken. Wilt u leiden door uw heilige geest. Heer, wilt u maar tot onze harten spreken. Wilt u helpen bij het ontvangen. Zoals we aan het begin hebben gebeden, dat alle andere stemmen in ons mogen zwijgen. Dat we ons mogen richten op wat u tot ons te zeggen heeft. Wilt u ook helpen bij het spreken, heer. Wilt u leiden door uw geest in Jezus' naam. Amen. Eerlijk gezegd had ik gedacht dat ik het verhaal van Jozef, de serie van Jozef, vanavond even zou moeten laten rusten. Het is Goede Vrijdag en Goede Vrijdag, dan sta je stil bij het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Zoals ik al bad, het grote keerpunt in de geschiedenis. De kern van Gods verlossingsplan. Als een verlossing nodig is, dan betekent dat dat je vastzit. Je moet bevrijd worden. De mens die zich van den beginnen al van God heeft afgekeerd. Die leeft vanaf dat moment onder de invloedssfeer van Satan. Die op dat moment de overste van deze wereld wordt genoemd. En de eerste mens en al zijn nakomelingen. Die zitten van nature gevangen in de macht van de zonde. En gaan daardoor zondigen. De mens is geneigd tot het kwade. Het hart is arglistig omdat de mens zonder God leeft. En dan is er verlossing nodig. Er is, er is vergeving nodig. Er is vergeving nodig om de relatie met God de Vader weer te herstellen. En daar heeft de mens geen oplossing voor gevonden. Dat was en is voor de mens ook onmogelijk. Het is God zelf die naar de mensen is toegekomen in zijn zoon. En zijn zoon is de verlosser. Zijn zoon is de redder, zijn zoon is de bevrijder, het volmaakte offerlam. Hij droeg jou en mijn schuld. Dat is genade. Dat is genade mentaliteit. Als je na wilt denken over wat genade mentaliteit is, dan moet je beginnen bij hem die vol van genade en vol van waarheid is. We gaan dus stilstaan, dat zal jullie niet verbazen, bij de volmaakte genadegever. We gaan ons afvragen, wat is nou eigenlijk ja, precies genade? Ik had dus gedacht het verhaal van Jozef even te moeten laten rusten, maar het stukje van de geschiedenis van Jozef dat we hier hebben gelezen, dat past uitstekend bij deze avond en past uitstekend bij dat thema van genade, genade mentaliteit. Het is een prachtige illustratie om te laten zien hoe Gods reddingsplan in zijn werk gaat. We zullen zien hoe God in relatie tot verlossing zijn genade aanbiedt. Zowel vanavond als ook zondag, eerste paasdag wil ik dus die betekenis van genade verder gaan uitwerken. Samen ontdekken, wat is nou eigenlijk genade-mentaliteit? En misschien heb je alles wel verstandelijk op een rijtje... hoe het zit met Gods genade en hoe het zit met zijn verlossing. Maar is het ook echt iets van het hart geworden? Dat het niet alleen vanavond maar is van ja, een stuk van traditie... om op Goede Vrijdag dan naar de kerk te gaan... Maar dat er echt dat hele bewustzijn is in je, de weg die Jezus gegaan is, om verlossing te brengen. Is het een zaak van het hart geworden? In hoeverre heb je Gods genade aanbod echt in ontvangst genomen? En als je dat hebt aangenomen, hoe blijkt dan uit je leven, uit je leven dat je leeft, dat je door genade bent gered? Heb je dan ook een genade mentaliteit? Ik kom steeds vaker mensen tegen, ook in onze gemeente, die niet zeker zijn van hun redding. En ze bedoelen dan dat ze er niet zeker van zijn of het na dit leven met hen wel goed zit. Of ze wel behouden zijn. En die onzekerheid die, die kan behoorlijk wat onrust geven van binnen. Zeker als je ouder wordt, of als je, als je weet dat je misschien niet zo lang meer te leven hebt... Steeds maar die onzekerheid. Geen blijde hoop voor de toekomst. We zijn ermee begonnen met, met dat prachtige lied, er is, er is hoop. Maar wat als je die zekerheid niet hebt? En het heeft niet alleen, die onzekerheid heeft niet alleen gevolgen voor de toekomst, maar het heeft ook gevolgen in het hier en nu. Als je nu niet zeker bent van je redding en je kunt Gods genade aanbod niet zomaar aanvaarden zomaar aannemen, dan mis je zo ontzettend veel in het hier en nu. Weet je vanuit het besef dat je door genade van God vergeving van zonden hebt ontvangen, dat leert je om op God te vertrouwen. Hij die in zijn zoon zijn leven uit liefde voor jou gaf, die zal je vervolgens niet aan je lot overlaten. Hij die een goed werk in je is begonnen, hij zal het volleindigen. Genade staat in relatie tot vreugde en dankbaarheid. Want dat zit opgesloten in dat woordje genade. Het Hebreeuwse woord voor genade is gen en ons woord gein is daarvan afgeleid. Genade geeft vreugde, het geeft een lach op je gezicht. Er is iemand die onvoorwaardelijk van je houdt. Het Griekse woord voor genade is charis, afgeleid van gairo, dat betekent vreugde of, of dankbaarheid. Genade, dat zorgt voor geluk, voor vreugde, voor dankbaarheid. En niet alleen op het moment dat je je laatste adem uitblaast, maar ook in het leven hier en nu. De ouderen onder ons, die kennen nog wel het lied, genade kocht mij vrij. Mijn zielen juicht, halleluja, genade kocht mij vrij. He, je ziel juicht. Je schreeuwt het uit van vreugde en dankbaarheid als je beseft wat genade is. Genade kocht je vrij. Zonder die genade ben je niet vrij. Zonder die genade kun je niet op God vertrouwen. Dan blijft het maar een afvraag of het straks wel goed komt en kun je niet uitzien naar de hoop die voor je ligt. Er is een toekomst vol van hoop. Zonder genade leef je niet het leven dat God voor ogen heeft. Dan leef je als het ware met, met de handrem erop. Je leeft maar steeds met de gedachte dat je niet goed genoeg bent voor die genade. En je bent maar steeds gericht op, op alles wat je fout doet. En dan word je alleen maar daarin juist weer bevestigd. En weet je dat je in de ogen van God niet goed genoeg bent? Dat is helemaal waar. Maar daarom hebben we juist die genade zo nodig. Ga het niet omdraaien. Hoe redeneer je? Ik ben niet goed genoeg. En daarom is die genade van God niet voorbij. Of ik ben niet goed genoeg. Maar gelukkig, God zei dank, genade voor mij. Genade maakt je vrij. Maar kun je die genade dan zomaar toepassen op jezelf, is dan Stefans de vraag. Is die genade ook voor mij? En wat is dan precies genade? Ik zei net al dat het verhaal van Jozef, dat we net hebben gelezen, daar een prachtige illustratie van is. De broers van Jozef, die laden hun koren op hun ezels en gaan dan onderweg naar huis... Dit koren, dat is hun redding. Ze zullen niet van de honger omkomen. Wat ze niet weten, is dat Jozef het geld dat ze hebben betaald heeft terug laten leggen in die zakken. Onderweg krijgen ze al in de gaten dat bij één van hen het geld is teruggestopt in zijn zak. En als ze thuiskomen, dan zien ze dat alle broers het geld teruggekregen hebben. En ik kan me zo voorstellen dat ze denken dat ze in de maling worden genomen of dat ze op de proef worden gesteld of ze dat geld nu ook echt voor zichzelf zullen houden. En de moed zingt hun in de schoenen. Bevend zeggen de broers tegen elkaar, wat is dat wat God ons heeft aangedaan? Ze weten drommels goed dat ze zich hebben misdragen. Ze hebben zich misdragen toen ze zich ontdeden van Jozef. En nu denken ze dat God hun straft. Want als ze straks terugkomen, zullen ze worden beticht van diefstal. Dat komt niet goed. Hun beeld van God is blijkbaar dat God die torenende, straffende God is. En, en de ellende stapelt zich op. Het is goed dat er sprake is van zondebesef. Diep van binnen weten ze dat ze er niet mee wegkomen. Het verkopen van Jozef als slaaf zal hen hun leven lang achtervolgen als ze dit niet rechtzetten. Maar wat moeten ze nu? En misschien zit je wel in hetzelfde schuitje. Er zijn dingen misgegaan in je leven. Je hebt fouten gemaakt. En de ellende die stapelt zich op. Is er voor mij nog wel redding mogelijk? Is er nog wel genade voor mij? Wat die broers niet weten, maar wij nu wel, dat is dat God achter de schermen aan het werk is. Jozef is al vooruitgestuurd. De redder die ervoor zal zorgen dat ze niet van honger zullen omkomen. Terwijl zij denken aan veroordeling, bereidt God een weg van redding voor. De broers hebben zich keurig gedragen tegenover de onderkoning van Egypte. Ze zijn tot de erkenning gekomen dat ze schuldig zijn vanwege hun broer. Ze hebben het alleen nog niet tegen Jozef gezegd. Dat kon natuurlijk ook nog niet, omdat ze hem niet herkenden. Maar Jozef, die heeft het wel gehoord. Maar komen ze nu tot dit inzicht, alleen vanuit angst, hoe God hier nu volgens hen op reageert, door alles wat hun overkomt? Of is er werkelijk berouw naar Jozef? Naar Jozef persoonlijk? Is er echt sprake van een hartsverandering... Bij zijn broers. Dat moet nog blijken. In de komende hoofdstukken zullen ze daartoe op de proef worden gesteld. Is hun berouw oprecht? Willen ze werkelijk afrekenen met hun verleden? Hoe moet het nu verder? Ze waren naar Egypte gegaan om hun redding. En Jozef, hun broer, bleek hun redder te zijn. Alleen ze weten het nog niet. Ze hebben alles keurig betaald. Maar ze hebben het weer retour ontvangen. Dus hebben ze niet betaald. En dan is er onrust. Nou, als je in de Heere Jezus, of in Jozef nu een type van de Heer Jezus ziet. En je ziet in de gebeurtenissen een voorafschaduwing van wat later gaat gebeuren. Ja, dan is het niet zo ingewikkeld. Zoals de broers naar Jozef gingen, maar hem niet herkenden. Zo hadden de broers... De joden hadden contact met Jezus, maar ze herkenden hem niet. Ze herkenden hem niet als de Messias, als de redder, als de gezalfde van God. Hun geestelijke rituelen, die gingen vaak gepaard met het geven van geld. Het geven van het eerste van je veestapel. De eerste oogst van je landbouwgrond. Er was een levendige handel in offerdieren. Je moest steeds weer betalen. Niks voor niks. De broers van Jozef moesten uiteraard ze moesten betalen voor het koren. Maar wat is dan de les voor de broers als het geld weer in hun zakken zit? Ze zijn gered, ze hebben weer genoeg te eten, maar ze hebben er niet voor betaald. De boodschap is dan het volgende. Je kunt je redding niet verdienen. En daarom hoef je er niet voor te betalen. Je kunt er helemaal niet voor betalen. Dat is genade. Dat je iets krijgt wat je niet hebt verdiend. Sterker nog, de schuld die is voor jou betaald. Als de broers voor de tweede keer bij Jozef komen, willen ze via de man die over Jozefs huis, over Jozefs huis ging, die willen ze het geld uit de zakken weer terugbetalen. Je had het plaatje denk ik al wel gezien, dat hij op een gegeven moment zo staat. Ze staan dan met hun geldbundel. Nee, en weet je wat deze man zegt? In Genesis 43, vers 23. Hij zei, vrede zij u, wees niet bevreesd. Uw God en de God van uw vader heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld heeft mij bereikt. Prachtig is dat, hè? Dat doet bedenken aan Romeinen 3, waar eerst in vers 23 staat dat alle mensen hebben gezondigd en de heerlijkheid van God missen. Dat betekent, je kunt niet in Gods heilige tegenwoordigheid komen, omdat je een zondaar bent. Maar dan komt in vers 24 zo duidelijk naar voren hoe je bent gered. Je bent om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Om niet betekent gratis. Om niet betekent voor niks. Je hebt er niet voor kunnen betalen. En wat krijg je dan gratis en voor niks? Wat krijg je door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus? Dat je wordt gerechtvaardigd. Wat is het eigenlijk? Gerechtvaardigd worden. Want dat is het geschenk wat je in ontvangst mag nemen. Je hebt dat misschien wel eens meegemaakt, dat je een cadeautje kreeg, dat je eerst nog even zat te kijken van, ja, ja maar, fijn hoor, dankjewel, maar, maar wat, wat, wat is het dan eigenlijk precies? Weten we wat we in ontvangst nemen door genade? Dat is dat je gerechtvaardigd wordt. Uit vers 23 blijkt duidelijk dat je schuldig staat tegenover God. Alle mensen hebben gezondigd. En omdat God volmaakt rechtvaardig is... Gaat hij recht spreken over jouw zonde. Zonder de Heer Jezus ben je dan reddeloos verloren. Maar wat zegt de rechter in de rechtszaal bij zijn vonnis... als, hij, als jij in Jezus gelooft? Er is voor jouw schuld betaald. Wat zegt de rechter? Ik heb voor jouw schuld betaald. De Heer Jezus is jouw rechter... En hij is jouw redder. Ik spreek je vrij. Ik verklaar je rechtvaardig. In Christus door zijn offer rechtvaardig verklaard. En die schuld die is betaald toen de Heer Jezus stierf aan het kruis. Aan het kruis waar hij zei het is volbracht. Niet een gedeelte, maar de volle prijs. Eerst vond één broer de buidel met geld in zijn zak. Is die genade dan toch voor de enkeling en niet voor mij? Maar dan gaan ze verder onderweg naar huis. En thuisgekomen blijkt dan dat het niet voor die enkeling is, maar dat alle broers terug hebben ontvangen wat ze eerst hebben betaald. Wat probeer jij nog te betalen voor je redding, voor je verlossing? Weet je, als je redeneert, ik ben niet goed genoeg, en daarom is er voor mij geen genade, dan wil je in feite nog iets betalen voor je redding. Want je moet eerst nog goed genoeg zijn. Tot op welke hoogte geldt dat dan? Wanneer ben je dan, dan, dan goed genoeg? Weet je, dan doe je echt tekort aan de genade. Genade betekent dat de Heer Jezus 100% jouw schuld heeft betaald. Het is niet zo dat jij nou zeg maar voor een 60% goed bent... en dat Jezus het aanvult tot 100%. Even de boel een beetje oppoetsen en aanvullen. Nee, zo werkt dat niet. Hij restaureert je niet. Hij maakt je helemaal nieuw. Genade wist het verleden uit. Dat is ook een aspect van die genadementaliteit. Waar God met onze zonde heeft afgerekend mogen wij elkaar niet meer afrekenen op ons verleden. Want we kennen elkaar als gelovigen niet meer naar het vlees, maar we kennen elkaar naar de geest. Dat is genadementaliteit. Het besef dat ik genade net zo hard nodig had als jij. En jij had de genade net zo hard nodig als mij. We gaan elkaar niet het verleden nadragen, maar we zien elkaar in de geest. Door Gods genade zijn we één en verheft de één zich niet boven de ander. Er heeft zo'n ongelooflijke verandering plaatsgevonden toen jij en ik het genadeaanbod van God hebben aanvaard. Geloven in Jezus Christus, dat betekent dat jouw oude ik sterft. Ik zei het al, een radicale verandering. Geloven in Jezus Christus betekent dat je met hem aan het kruis bent gegaan. In Galaten 2 vers 20 lezen we, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat zegt Paulus, dat schrijft hij aan de Galaten, maar dat geldt ook voor jou en mij. Lees het eens voor jezelf. Laat het eens even binnendringen. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. Christus leeft in mij. Christus leeft in jou, broeder, zuster. Dus hoe zouden we elkaar, ons oude leven, kunnen nadragen? Dat leven toen je, toen je de Heer Jezus nog niet kende. Dat doen we niet. Dat is genadementaliteit. Genade. -mentaliteit. genade ook voor jou. Als je, als je vindt dat je eerst zelf nog tot een bepaald niveau moet opklimmen, dan redeneer je als iemand die nog van de wet verlossing verwacht. En de gelaten die redeneerden net zo, door toch nog op de wet te vertrouwen in relatie tot hun verlossing. En dan schrijft Paulus in gelaten 2 vers 21, Ik doe de genade van God niet teniet. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, met andere woorden, als je door het houden van de wet zou kunnen worden gered, dan was Christus tevergeefs gestorven. Als je vindt dat je eerst nog tot een bepaald niveau moet opklimmen, doe je tekort aan het sterven van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Dan wil je eigenlijk nog iets toevoegen aan wat hij voor jou heeft gedaan. Dat is een andere evangelie. Wat een genade dat zijn sterven garant staat voor mijn sterven aan mezelf. Wat een genade dat ik niet hoef op te klimmen tot een bepaald geestelijk niveau om zodoende acceptabel voor God te zijn. Wat een genade dat mijn niet acceptabel zijn is gekruisigd Aan het kruis genageld en teniet gedaan. Wat een genade dat ik niet hoef te betalen en dat ik niet kan betalen. Al mijn pogingen om te betalen lopen op niets uit, het komt zo weer retour. Ik heb al eens verteld dat mijn vader een glazenwasserij en schoonmaakbedrijf had. Op zondagmiddag begon al de voorbereiding voor de komende week. En ik schreef dan vaak de kwitanties met het bedrag en dan de handtekeningen eronder met voldaan. En mijn moeder ging dan, als mijn vader de ramen gewassen had ging ze contant geld in bij de klanten. En het was een ruil, zij het geld en zij het bonnetje, met voldaan. Bij genade werkt dat anders. Je ontvangt een bonnetje. En op dat bonnetje, daar staan al jouw zonden, waar je op wordt afgerekend. In Colossense 2, vers 14 staat dat dit het handschrift is dat tegen jou getuigt. En wat gebeurt er met dat bonnetje? Dat bonnetje, dat neemt de Heer Jezus in zijn hand. En in zijn handen wordt het aan het kruis gespijkerd. En wat zien we dan? Het bonnetje is gewist. Er staat niks meer. Ja, er staat nog iets. Voldaan. Dat is genade. En je mag het met dankbaarheid in ontvangst nemen. Als je het over genadementaliteit wil hebben, dan moet je allereerst stilstaan bij Gods genadementaliteit. En wat de genade van God betreft zie je dat Hij bereid is om voor die ander te lijden. Zie hoe Jezus leidt voor mij. Aan het kruis, de dood nabij. Wat de genadementaliteit van God betreft zie je dat Hij zich als onschuldige Opoffert voor de schuldige, die voor mij het oordeel draagt. Hij die tot zonde wordt gemaakt. Wat een offer. Hij voor mij. En dan zingen we, wie wil worden zo als hij? In de gemeente moet een genade mentaliteit zijn, zodat de geest in de gemeente kan werken. Ik zou het willen omdraaien. Als we die genade mentaliteit in de gemeente zien, dan is dat het gevolg van de werking van Gods geest. Stel je open voor de werking van Gods geest in je leven. Leef vanuit het besef dat je met Christus bent gekruisigd. Je leeft niet meer, maar Christus leeft in jou. Hij door zijn geest in jou. De geest die jou leidt in alle waarheid. Die je het verlangen geeft om zijn wil te doen. Hij wil je laten zien wat genade mentaliteit is. Dan leer je dat genade nooit losstaat van de waarheid. Waarheid zonder genade is genadeloos. Waarheid zonder genade is genadeloos. Als we zo met elkaar omgaan, dan is er geen genade mentaliteit, maar een afrekencultuur. Maar genade zonder waarheid is waardeloos. Dat is goedkope genade waarbij de vrucht uitblijft. Genade mentaliteit begint bij Jezus die vol genade en waarheid is. Zie op hem. Zie op het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie op het lam gods dat in gehoorzaamheid aan de vader de weg naar het kruis is gegaan. Zie op hem... Die in volmaaktheid genade mentaliteit heeft laten zien. Hij die als onschuldige voor de schuldige heeft geleden. Genade, kocht mij vrij. Mijn ziel juicht, halleluja. Genade kocht mij vrij. Blijdschap, vreugde. Dankbaarheid. Zie hoe Jezus leidt voor mij.